0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 19 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos analisar aí, no dia de hoje, o cenário da política no Brasil, como de costume. As articulações do governo Lula para ampliar a sua base lá no Congresso Nacional. Parece que PP e republicanos estão com as conversas avançadas aí para ocupar postos na esplanada dos ministérios. O presidente da república está voltando da Europa, onde foi encerrada ontem aquela cúpula do, entre os países da União Europeia e da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Aliás, na última terça-feira foi alinhavado um acordo entre situação e oposição lá da Venezuela em busca do que chamam aí de eleições livres. Em troca, as sanções contra o país sul-americano seriam encerradas. A intermediação desse diálogo foi feita pelo próprio Lula, pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pelo argentino Alberto Fernandes e pelo líder da Colômbia, Gustavo Petro, além de José Borel, ele que é chefe da diplomacia da União Europeia. Vamos ver como é que se dará aí esse, essa negociação, que vai envolver inclusive a participação de observadores internacionais lá no processo eleitoral venezuelano. Para analisar os temas aí ligados à política aqui no nosso programa de hoje, eu vou conversar com o sociólogo Léo Lins, daqui a pouquinho, aqui no Faixa Livre. Aquela tentativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de censurar a imprensa através de alguns processos contra vários veículos aí que publicaram denúncias de violência doméstica da sua ex-esposa também estará aí, né, ou também será repercutida na edição desta quarta-feira aqui do programa Em Papo, com o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a de Célio Martins, ele também vai comentar um episódio absurdo, militares aí oferecendo treinamento a jornalistas em pelo menos dois estados do país. Pois é, daqui a pouquinho você vai entender do que é que isso se trata. Como vocês devem estar observando também, aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a ocupar as mochetes nos últimos dias, e não por julgamentos aí em que eles estão envolvidos. Pelos mais diferentes motivos, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes ganharam destaque e o advogado e presidente da Comissão de Direitos, aliás, da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauvel, vai falar aí a respeito dessas polêmicas envolvendo os magistrados daqui a pouquinho. Encerrando a edição de hoje, teremos um papo com a integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, o NEP da Universidade Federal Fluminense, e pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania da Tricontinental, Poliana Andrade. Ela que vai comentar aí aquele suposto fim do programa de escolas cívico-militares no Brasil. Eu digo suposto porque há uma série de governadores que querem manter e ampliar essa estruturação do ensino aqui no nosso país a partir de uma brecha deixada pelo Ministério da Educação ao encerrar este projeto implementado durante a gestão Jair Bolsonaro. Já, já, vocês saberão como é que isso se dá. Mais um programa aí com assuntos de enorme importância e muita análise para você ficar bem informado. Eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado desta quarta-feira. Eu cumprimento o sociólogo
0: Léo Lince. Léo Lince, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse importantíssimo programa do jornalismo brasileiro. Obrigado, Léo. Obrigado pelas
1: palavras e pela sua presença aqui, mais uma vez, por atender ao nosso convite e mais uma oportunidade. Léo, a gente tem visto aí um país ainda ressentido desse último período da nossa história que misturou autoritarismo e desmonte das principais ferramentas de cidadania e inclusão social a partir da liderança de Jair Bolsonaro. O presidente Lula, dentro dessas amarras, digamos assim, estabelecidas por uma democracia burguesa e por sua vocação à conciliação, adota medidas que não atendam contra os interesses do andar de cima e, ao mesmo tempo, reduzem o drama da população da base da pirâmide, ainda que estejamos longe de um cenário de busca por igualdade social efetiva. Léo, essa retomada dos programas de transferência de renda, ao mesmo tempo em que a lógica do fisiologismo ganha uma nova roupagem lá no Congresso Nacional, muito mais intensa do que observamos até então, isso nos permite ter esperanças de uma mudança mais radical no quadro social do país ao longo desses anos de gestão Lula? Como é que você caracteriza as ações do governo nessa primeira metade do ano, Léo?
0: Meu caro Anderson, é, você colocou inicialmente muito bem o, o problema, a pergunta e as dificuldades de uma resposta definitiva para a sua indagação. É evidente que nós estamos vivendo um período de transição, de mudança, de adaptação. Você teve digamos assim, mudanças que aparecem pequenas, mas que podem ter um sentido estratégico extraordinário. Eu me lembro sempre, certamente todos se recordam, quando aquele astronauta americano pisou pela primeira vez na Lua e disse aquela frase que ficou famosa, registrada, é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco passo para a humanidade, uma coisa assim. Eu acho que a gente está vivendo uma conjuntura marcada por alterações que parecem muito pequenas, mas que podem ter um sentido estratégico, dependendo dos rumos dos acontecimentos, muito significativo. Eu lembro, por exemplo, que essa frente ampla política que propôs uma vitória eleitoral do Lula no final do ano passado foi uma vitória pequena. A diferença de votos foi muito pequena, foi um beicinho de pulga. Podia até ter resultado no resultado contrário. Esses dias, um jornalista que eu aprecio muito é, escreveu que imagina você se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição. Essa era uma possibilidade que estava na hora nos acontecimentos. Certamente o Supremo Tribunal não teria condições, até pela natureza da sua composição, de declarar o presidente eleito inelegível. e se ele tivesse ganhado a eleição, provavelmente também não haveria aquela coisa catastrófica da tentona golpista do dia 8 de, de janeiro. Que, evidentemente, não tinha necessidade, ele teria ganho a eleição. E provavelmente, alguns desses militares que estão hoje presos, respondendo a processo por sua participação no golpe, estariam ocupando o cargo-chave do governo. Esse tenente-coronel Cid já estaria assumindo o comando das tropas de Goiás. Então, é uma diferença pequena, cujo resultado é extraordinário, dependendo de como as coisas evoluem. A própria decretação pelo Tribunal Superior Eleitoral da inelegibilidade do inominável, é, é, parece uma coisa pequena. Afinal, é uma punição branda, que antigamente quem era, digamos assim, era banido da cidade. Mas, na realidade, ele continua aí. e Muitos que estão ligados a ele, dizendo até por hipocrisia que até melhor assim, que ele vai ser um cabo eleitoral poderoso. Mas essa pequena diferença altera fundamentalmente o quadro político. Então, você vive um período de adaptação à realidade nova com um, um grau de ambiguidade e dificuldades políticas imensos. Isso vale para o governo, para o comportamento do governo, é, para os atos concretos do governo, vale para a oposição de natureza não protofascista e vale para a ultradireita. No interior desses processos estão todos aí analisando que o diabo disso é aquilo, para onde estamos indo, qual o significado é, geral do que aconteceu até agora e para onde caminhamos. Tem uma definição clássica do folclore político mineiro que diz que a conjuntura é como nuvem. Você pisca, ela está de um jeito, pisca, ela está de outro. As conjunturas existem para mudar e mudam permanentemente. Por isso, tem um autor, um teórico estudioso, também ele em condições extremamente difíceis, o Antonio Gramsci, preso nos castres do fascismo italiano, ele sugeriu um conceito de conjuntura estratégica, que é você não só olhar fazer análise concreta do momento concreto daquela nuvem, como está, mas ver os ventos que vinham antes e para onde isso pode se dirigir. É uma coisa fundamental, porque aí você começa a analisar exatamente o significado, que pode ter mudanças muito pequenas, mas que apontam num deslocamento do eixo da política para uma perspectiva estratégica nova. É nesse sentido que eu avalio é, os termos da sua pergunta. É evidente que o governo tem pontos positivos, você pode considerar pequenos, tem um aumento pequeno do salário mínimo, a retomada de alguns projetos indicam a reconstrução da possibilidade da sociedade civil se colocar, e você pode analisar isso em todos os ângulos onde a situação se coloca. Vamos pegar um deles, por exemplo, os militares na política. Os militares na política, eu acho que a principal definição disso para mim vem do grande advogado Sobral Pinto, Uhum. e dizia lá atrás, assim, uma das desgraças ele falava assim, escandindo as sílabas da política brasileira, que a república foi proclamada por militares que não eram nem republicanos e aí ele dizia que a partir daí eles começaram a entender que eles podem ser tutores da política brasileira e não se afastaram disso a chamada doutrina Vilas Boas que levou que uma parte do alto comando do exército entrasse com o alto comando da campanha e do governo do Bolsonaro começa a ser afastada em uhum. que medida ela começa a ser afastada? É evidente que se percebe que quando o exército se sente na obrigação de lançar uma nota oficial dizendo que esses militares que foram presos, estão presos e serão entregues à justiça, e que internamente, não sei se isso é real ou só de retórica, também estão tendo os processos de punição pelo seu comportamento inadequado ao papel da, das instituições militares como força do Estado. Essa é uma pequena. Um pequenos deslocamentos. Se você está se livrando da doutrina de Las Boas e começando a formular elementos de uma outra doutrina, onde o papel das instituições são muito importantes e poderosas, como uma casta separada na política brasileira, isso é uma pequena mudança que pode levar. Isso, Esse raciocínio pode ser feito para todos os outros elementos. O comportamento do capital financeiro, das instituições também muito poderosas, o problema, por exemplo, é, do integrismo religioso, de grande capitalidade, em todos os segmentos existem essas pequenas mudanças. Agora, se, e é, na minha opinião, o foco da sua pergunta, a luta fundamental contra o padrão absurdo de desigualdade social que marca a sociedade brasileira nas suas estruturas, que vem desde o domínio do latifúndio, até antes mesmo disso, e que continuam muito fortes, é evidente que todas as medidas que têm sido realizadas elas operam num plano mínimo. E precisam avançar muito mais. E o pragmatismo exagerado, a real-politique, no sentido mais mecânico e superficial, pode ser um dos riscos do governo. Porque o Lula, eu tenho dele uma avaliação antiga, e ele é fundamentalmente um pragmático do poder. E, dependendo do arranjo das forças, ele pode se encaminhar para um lado ou para o outro. E aí, uhum. evidentemente, é uma questão certa definida no processo político.
1: Léo, entendo,
0: entendo. eu te que a minha preocupação é que
1: essa lógica de pequenas mudanças ao longo das últimas décadas, elas não vêm se conformando em grandes transformações na sociedade brasileira ao longo desse período, pelo contrário, quando a gente tem retrocessos, esses sim, são retrocessos ampliados, como a gente viu aí ao, ao longo dos últimos quatro anos nessa gestão do Jair Bolsonaro. E eu te pergunto: esse meu primeiro questionamento também de respeito a uma dessas apostas aí que o governo tem feito, né? que é justamente na reforma tributária, que deve ter aí a sua primeira fase aprovada pelo Congresso na volta do recesso parlamentar lá no mês de agosto. O problema é que essa segunda parte da discussão, e aí a gente entra aí naquela lógica das pequenas e das grandes mudanças, essa segunda parte da discussão que seria a mais importante, que provocaria, de fato, grandes mudanças nessa lógica que toca na redução das desigualdades com a mudança na tributação de renda e patrimônio aqui no nosso país, ela deve ter forte resistência aí de setores que hoje exaltam a atuação do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a turma lá da Faria Lima. Essa política econômica do governo, Léo, cheia de dedos, digamos assim, para tocar nos temas fundamentais para o país, colocando a culpa pela retração da economia nos juros altos do Banco Central, ao mesmo tempo em que propõe uma nova versão para o teto de gastos, isso seria um exemplo dos limites que estão impostos a essa gestão do presidente Lula, Léo?
0: É um exemplo, sim. Agora, é um exemplo dentro do qual habitam os riscos. De que isso possa resultar em um processo de mudança continuada para a frente ou numa manutenção de um quadro absurdamente inaceitável, dentro do qual as promessas fundamentais da campanha eleitoral que levou o Lula ao governo não serão cumpridas, porque, evidentemente, é, é, tem uma, uma carga de concessão, e você percebe claramente, por exemplo, nos editoriais dos grandes jornais brasileiros, a mídia grande. É, que sempre é associada é, do capital financeiro, da lógica dominante do capitalismo. Eles estão sempre ali cautelosos, porque, naturalmente, perceberam que a aposta que eles fizeram do bolsonarismo também não era razoável, não era sustentável, não estava em sintonia com não só com as demandas que ficam aí azedando, pode até não se manifestar fortemente, mas você sabe que no corpo da sociedade isso continua, é, digamos assim, manifestando um grau de insatisfação. Eles... É, é, na questão essa relacionada às mudanças que são necessárias na, no plano da economia, tem uma posição de tutela, ficam cobrando do governo. E, evidentemente, a lógica da conciliação, que naturalmente eles pretendem manipular, e sempre conseguiram fazer isso, é, eles estão sempre testando, se continuam fazendo. Você deve ter observado que agora, nesse momento, eles começam a estabelecer, digamos assim no comportamento daqueles que, dentro da grande imprensa, representam claramente a expressão do capital financeiro dominante, eles começam a achar que a, essa o Haddad é muito bom, mas o Mercadante e o BNDES, não. É mais ou menos como se as, as contradições no interior do governo, é, digamos assim, fosse analisada por eles, e eles fazendo claramente no que é que nós apostamos. Agora, é evidente que é, a reforma tributária... É, na, na luta tradicional das forças interessadas, digamos, nas maiorias, que não se transformam em maiorias políticas, maiorias sociais, exploradas, oprimidas, inclusive vivendo a situação de extrema dificuldade, quem anda nas ruas, nos grandes metrópoles brasileiros, percebe a multidão de desvalidos aí nas calçadas, com a gente agonizada pela própria fome. Então, evidentemente, esse é um tipo de problema que você não, não, não ataca de uma maneira superficial, é o desafio que qualquer que seja o rumo vai continuar existindo. Então, na realidade, você tem que tomar uma posição muito... Eu tenho a impressão que as forças interessadas no vir a ser, na mudança, numa outra dinâmica, é, tem que manifestar a sua posição de apoio a pequenas mudanças que podem alterar deslocamento no eixo, mas continuar muito ativo na sua crítica fundamental às necessidades que estão postas. A reforma tributária tinha que começar pela questão da regressividade e da progressividade dos impostos. Esse era o início, porque essa é a questão que toca onde a mudança pode reverter e melhorias para a maioria desvalida. Essa ideia de organizar é tudo bem que tem, como eles falam, um tipo de confusão, de simplificar, nada contra que isso aconteça. Só que isso está sendo remetido pelo discurso que está fazendo o Haddad, o chamado queridinho ali da Faria Lima. É que ele disse, não vai fazer isso no segundo momento. É saber se esse segundo momento virá e que, com qual configuração. E, evidentemente, estará posto, como sempre esteve, mesmo na situação de extrema dificuldade, é, é, as forças que defendem os interesses e as necessidades da mudança sempre procuraram estar presentes. E vão, naturalmente. Você é, tem um contexto em que essa discussão pode se dar num território mais favorável do que o período em que a extrema-direita protofascista estava com as alavancas do governo na mão. Eu acho que é, não há que ser pessimista sem abrir mão do pessimismo da razão ao analisar que o que está sendo feito é insuficiente e pode significar uma nova conciliação capaz de colocar num patamar de impasse a solução dos problemas reais do povo brasileiro e precisam aflorar para o mundo da política. Hoje você vê claramente, como eu disse na primeira resposta à sua inteligente pergunta, é que está todo mundo ensaiando o que, é que vai fazer diante dessas, desses deslocamentos. E está todo mundo dizendo, Bom, como é que eu opero? Provavelmente, sem uma mobilização política de articulação de movimentos sociais fora das institucionalidades da política que uma coisa é a correlação que você percebe na cultura e no mundo da sociedade. Outra coisa é a correlação no interior do parlamento. Uhum. E, praticamente, são são realidades que estão divorciadas e, às vezes, caminham para um divórcio ainda maior. O domínio do Centrão, sobre, principalmente a Câmara dos Deputados, é uma coisa em absoluta desatenção às necessidades reais da mudança na cultura política brasileira. Essa é a questão que eu acho que se coloca diante desse quadro, que você me pergunta.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Léo, eu, eu queria aproveitar aqui, a partir da tua, da tua primeira participação, da tua primeira resposta, eu tenho um questionamento aqui do Marcos Tavares, o nosso espectador, que eu queria já colocar aqui na tela para que você ajudasse a gente a responder. Ele te questiona o seguinte. Uh, a da periferia do capitalismo pode viver desta retórica de pequenas mudanças, Léo? Responde aí ao Marcos Tavares, o nosso espectador, por favor. O
0: Marcos Tavares, você tem toda a razão. É evidente que é, é, pequenas mudanças, não é nem o tamanho da mudança, mas é, se ela se encaminha, em que sentido ela se encaminha. Se é uma pequena mudança que se encaminha para outras pequenas mudanças e, no conjunto delas, para a grande mudança, é, a avaliação é uma. Se é uma pequena mudança para aliviar, é, melhorar minimamente, anestesiar, é, produzir um quadro de digamos assim, de anomia social, de desmobilização, aí se encaminha para o sentido contrário do que você tem expectativa. Agora, é importante considerar duas coisas que, na minha opinião, às vezes passa desapercebido nas análises das grandes estruturas. É que é, nos últimos tempos, não só no Brasil, mas na situação mundial, o primeiro violino da política tem sido tocado na periferia do capitalismo. Eu tenho claramente, digamos assim, para ilustrar isso com precisão, Nelson Mandela, é, de repente você consegue na periferia do capitalismo ali, nos países que são mais fracos, nos um elo fraco, a possibilidade de você construir alternativas. E aí é importante considerar que é, nem sempre as pequenas mudanças são desprezíveis. Tem um livro muito interessante do, do, do Simas, que chama Pedrinhas Miudinhas. Um pouco ancorado na sabedoria ancestral dos povos africanos é a ideia de que, de repente, é toco pequeno que quebra a unha. A, a, a ideia da importância de pequenas mudanças num processo de acúmulo. A gente não pode desprezar essa possibilidade. E, naturalmente, não pode também se entregar ao desânimo, ao desalento, em função da não realização imediata daquilo que a gente acredita que é urgente, precisa. E aí você, naturalmente, ah, se não aconteceu uma mudança revolucionária e profunda, então significa que nós estamos definitivamente derrotados. Não, não se trata disso. Eu acho importante, digamos assim, nessa relação da, do momento tático e da relação da tática com a estratégia, você, digamos assim, acumular forças num sentido claramente definido. Eu acho que esse tipo de discussão se adequa fundamentalmente ao momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é, não se trata de, digamos assim... Você não pode se deixar satisfazer por pequenas, pequenas mudanças. Você tem que tomar o que ela alterou que possa favorecer a sua força e apostar fortemente na luta por grandes mudanças. E aí o território fundamental onde isso vai se realizar e está ainda longe de, de oferecer novidades positivas é da mobilização social. Se não houver uma mobilização social os movimentos interessados na mudança, seja ele onde estiver, na classe operária, no mundo da cultura, nas classes médias, na defesa por interesses concretos, numa infinidade de questões, e isso não se recompõe, provavelmente nós seremos derrotados. Porque, evidentemente, você não pode entregar a expressão política que está cristalizada no interior do parlamento e das instituições, como ali a coisa se resolverá. E, por isso mesmo, uma coisa condenável, é o pragmatismo exagerado do plano do governo, que, evidentemente, se prevalece no governo aquela conversa, olha, deixa que eu chuto, pode deixar que eu vou resolver, aí não, não resolve. É importante a dialética que relaciona a, o apoio, o apoio sem hesitação, as medidas positivas mesmo, que pequenas que o governo toma, e a crítica pronta e, e imediata as dimensões que você acha que vão atrapalhar o avanço desse processo. E, além dessas duas coisas, o esforço no interior da sociedade para, digamos, aqueles polos progressistas que operam na mudança é, saírem da fragmentação e buscarem construir é, polos de condensação que articule isso com capacidade de incidir e pressionar o parlamento e pressionar o governo, porque isso é fundamental sem pressão, é que nem feijão, só na panela de pressão, para cozinhar.
1: Mobilização <risos> popular, eu acho que essa é a grande questão que se coloca nesse momento que o país atravessa. Aproveitando isso, oh, oh Léo, uh, eu queria te questionar o seguinte, até que ponto as nossas esquerdas elas estão comprometidas de fato com a luta de classes? Uh, uh, as lideranças políticas do nosso estão dispostas aí a fazer essa disputa a partir de um cenário de unidade na luta? E eu te, te pergunto isso, Léo, porque a gente tem observado aí nesse momento, um debate importante que foi aberto dentro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O Jones Manuel recentemente, foi afastado das instâncias de direção do PCB após uma decisão do Comitê Central, abriu-se uma discussão aí nas redes sociais a respeito disso, enfim, visto que o Jones é uma liderança política importante do nosso campo, sem querer, evidentemente, entrar no mérito das, das disputas aí desse debate, das decisões das instâncias internas dos partidos. Oh, Léo você vê as esquerdas em condições de atuar de maneira integrada na luta de classe que eu citei uh, anteriormente? É possível haver unidade na luta com partidos fragmentados em sua ação política?
0: Olha, Anderson, eu tenho sobre essa questão um tipo de reflexão antiga que está relacionada... A... A esquerda é uma árvore fondosa, tem muitas esquerdas, várias ramificações, e evidentemente isso tem a ver com os desafios que se recolocam na dinâmica da vida social. É, eu acho que, por exemplo, eu vi com muita tristeza essa notícia do afastamento, eu não sei se é a expulsão do partido, ou dos é, cargos de direção, ainda não tenho clareza sobre qual é, porque me parece esse Jones que eu. É, uma simpatia grande pelo pela presença dele. Eu me lembro até que o Caetano Veloso, que fez referência, digamos assim, que ah, eu abandonei a, a posição meio liberaloide, porque o Jones me instruiu a ler o Domenico Lozurdo, então uma Isso. outra visão. Então ele é uma figura do Partido Comunista, jovem, com uma presença forte, e eu tenho simpatia por ele, e também pelo Partido Comunista, eu já fui do Partido Comunista, mas, para mim, a discussão fundamental é mais ou menos a seguinte. Provavelmente, a gente vive numa época que os partidos, é, digamos assim, de doutrina única e uma hierarquia definida por essa doutrina talvez tenham dificuldades imensas de operar no quadro da política, com a configuração que essa política tem hoje. Tem um artigo muito importante do Vanderlei Guilherme dos Santos, falando do século de Mitchells, que é um sociólogo alemão que estudou a lei de ferro da oligarquia do interior dos partidos. E ele dizia, basicamente, que tinha um tipo de partido no mundo que veio desde a primavera de luta de 1848, quando o Marx escreveu o Manifesto Comunista, até 1968, da rebelião na França ou mundial. Foram dois acontecimentos mundiais de insatisfação que provocaram nenhuma mudança imediata, não derrubaram governos, mas mudaram a cultura política. 48 1948 apareceram os partidos, que doutrina e que, que vínculo de classe definido. O Partido Comunista, por exemplo, socialista, liberal, esses partidos passaram a hegemonizar a política no mundo inteiro. É sempre, em qualquer país, ah, tem partidos mais ou menos desse tipo. Depois de 1968, uma infinidade de outras organizações passaram a não depender de partidos para fazer a mediação entre os movimentos sociais e a institucionalidade política. Os partidos não monopolizam mais a representação. Então, há uma série de entidades sociais não partidárias que são copartícipes do fato político e que não precisam de partido para interferir na institucionalidade. Essa realidade demanda e cobra partidos de natureza plural, partidos que abrigam diferentes doutrinas e que aceitam com mais facilidade divergências na orientação. O PT, na sua fase heróica, foi isso, um partido de várias correntes que se manifestavam. O PSOL é isso hoje. Isso é evidente que, num partido desse tipo, o Jones não teria dificuldade nenhuma em manifestar eventuais divergências, que eu nem sei quais foram, que levou a uma posição drástica dessa natureza. Então, eu acho que a gente vive hoje na situação em que você precisa de partidos que não é que, que dirijam, conduzam o movimento social, é partidos que possam ser, fazer interlocução com movimentos sociais que são copartícipes do fato político. Você não monopoliza essa representação. É essa a minha posição ao analisar acontecimentos dessa natureza. O que significa que... que a unidade da esquerda depende muito da dialética da relação com os movimentos. Por exemplo, a luta de classes, que é uma expressão muito forte, oriunda da vertente marxista da esquerda, também o marxismo avançado, ah, tem marxismo para tudo quanto é gosto, mas na realidade a questão fundamental é que estava associado muito a uma realidade social é, de um da, da Revolução Industrial, de grandes fábricas, que emprega como é, a Putilov lá em Petrogrado, que tinha 60 mil operários trabalhando dentro de uma, de uma máquina, de um, de um tipo de fábrica, ou no ABC aqui no tempo da herança do Lula. Isso mudou muito. Hoje as mudanças tecnológicas, a, a natureza do problema... Eu acho que a gente vive, no momento atual, o seguinte desafio. Tem uma série de movimentos que, às vezes, é visto com uma certa descaso ou até como se fosse uma coisa contraposta à luta de classe, mas, na realidade, são expressões atuais da luta de classe. A questão identitária, por exemplo, entra muito nisso. A questão de como adquirir a configuração política, a luta contra o racismo. Tem uma série de dimensões que são expressões da luta de classe. No mundo contemporâneo, a luta de classe é também isso. Você não vai reduzir a luta de classes ao mundo fabril, aos sindicatos, que, inclusive, os próprios sindicatos, ao longo do tempo, foram vítimas da interferência dos setores dominantes, o pereguismo, o sindicalismo amarelo. Então, você sempre tem, digamos assim, os nossos inimigos de classe, os inimigos, digamos assim, da mudança política que possa transformar maiorias, sociais e maiorias políticas, eles sempre operam, é, tentando estabelecer a divisão. E isso está sempre presente. E a gente tem que estar com o olho limpo e, naturalmente, levando em conta as mudanças reais na estrutura das manifestações políticas que vêm da sociedade. Aqui no Brasil, a gente vive essa situação. Provavelmente, partidos de doutrina única, de hierarquia interna muito consolidada, que nos congressos ou todos se submetem a uma digamos assim, uma linha aprovada pela maioria, centralismo democrático, que era a expressão usada nessa tradição, quer dizer, então, fachado centralismo democrático, a partido da manifestação da maioria, os outros se submetem ou saem, ou serão expulsos. Isso não funciona mais, até porque não resulta. É, eu me lembro que ainda no tempo das discussões do Partido Comunista, lá atrás, logo depois é, da, do processo da luta contra a ditadura militar de 1964, o Ecos Correia que era uma liderança importante do Comitê central, tinha sido um sindicalista de grande importância, falava que centralismo democrático, o democrático é adjetivo, o, objetivo, o substantivo é o centralismo. Era uma decisão inteligente para uma prática duvidosa, que já não funcionava mais da maneira como estava no interior da doutrina. Até que a própria classe operária, dizer, o operário objetivamente revolucionário, é um elemento da teoria marxista. O operário concreto que anda para a rua não está enquadrado necessariamente. Isso depende do, do processo histórico. Você olha para os operários, você vê, por exemplo, hoje, uma grande quantidade de pessoas de origem claramente popular que apoiaram o bolsonarismo. Isso contraria digamos assim, esse tipo de teoria. Então, a luta é mais complicada. A luta é dura e, evidentemente, é, ela tem que passar por esse tipo de percalço que é o convívio, digamos assim, de doutrinas e posições de, que eram muito importantes ontem, mas que hoje perderam a função e não sei que função terá amanhã. Essa é o, a resposta que eu consigo ter para esse tipo de desavença. Está certo. Uhum. é, a solidariedade, a solidariedade é o Jones. Em todo caso, eu acho que o Jones é uma figura importante. Ele não pode ser, digamos assim, excluído, se for excluído do partido, que eu duvido, pode ser que ele se recomponha, até porque ele, na carta que fez faz uma reformação de filiação a uma, a uma doutrina, a um tipo de postura. Mas, é, se não, ele não será excluído das dúvidas sociais de maneira nenhuma pela qualidade que já demonstrou tudo. É, não, o Jones, inclusive, é
1: comentarista nosso aqui no Faixa Livre, vira e mexe, a gente conversa com ele aqui no programa. A gente vai esperar, ver o que, é que vai ser decidido, de ser colocado lá, de fato, no, no PCB. Vamos ainda tratar ainda desse tema no programa ao longo dos próximos dias. Enfim, mas eu, eu queria dar um pouquinho de assunto, Léo, porque... Uh, falando agora a respeito novamente do governo Lula muito tem se elogiado a atuação do presidente da república em âmbito internacional né? As suas articulações aí com parceiros históricos do Brasil nesse início de semana o Lula esteve lá naquela cúpula dos países da União Europeia e da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC que aconteceu em Bruxelas já na Bélgica o presidente brasileiro ele voltou a criticar nessa oportunidade olha, aquele acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu, e ontem intermediou um encontro entre situação e oposição da Venezuela, que propôs um entendimento para a realização de eleições livres em 2024, lá no país sul-americano, com a participação de observadores externos, aí, tendo como contrapartida o fim das sanções à Venezuela. Há muitos questionamentos aí dentro da própria esquerda, Léo, a respeito da situação da democracia lá, no país, especialmente após o Lula ter relativizado, de maneira muito acertada na minha avaliação, os limites democráticos. Léo, eu, eu queria saber a sua posição em relação a esse tema específico da Venezuela. Você pode se dizer que a vontade da população do país tem sido representada ou respeitada pelo governo de Nicolás Maduro? Como é que você vê o cenário aí lá na Venezuela atualmente e essa espécie de acordo por eleições livres que foi construído, ou que está tentando ser construído a partir desse encontro lá na Bélgica, que também teve a participação do presidente da França, Emmanuel Macron. Como é que você
0: observou hoje a situação da Venezuela, Léo? Eu acho que a situação atual da Venezuela, assim como o que eu sugeri para análise da nossa conjuntura, você tem que ver os ventos que vieram antes e para entender o estado atual da arte nos conflitos que tem ali na, na Venezuela. É, eu acho que o Lula acerta quando diz que o problema da Venezuela vai ser resolvido pelo povo da Venezuela. Uhum. E, digamos, discute e questiona a questão é, do cerco comercial, do bloqueio, e isso, nisso está 100% certo. As questões da Venezuela ou se resolvem na Venezuela ou não se resolvem. E a ideia do bloqueio, pelo nome o Império Americano, se permite, e o capitalismo, em geral, se permite fazer, ou maneira de interferir de fora no processo interno, é condenável, não resolve, às vezes até agrava. E no caso da Venezuela, eu nunca tive muita simpatia, nem pelo Chávez, uhum. que está na origem dessa questão. Era um militar que, agora é evidente, que ele, digamos assim, quando eventualmente perdeu a eleição, imediatamente a direita da Venezuela assumiu por uma semana fechou o Congresso, ia fechar o Supremo e aí ele se rebelou no quartel e retornou e começou então evidentemente ele estava se contrapondo ali a coisas que evidentemente não, eram benefi não beneficiavam o povo venezuelano na né, situação da Venezuela, era lógica digamos da manutenção do status quo antes de subordinação completa a uma dinâmica do mercado internacional, então na realidade dizer, o que acontece hoje na Venezuela, decorre digamos assim, não só da qualidade, ou da má qualidade, ou da qualidade criticável, é, do chavismo, é, do próprio Chávez, agora do Maduro, decorre também da qualidade, das intenções e das intentonas da direita que se contrapõe a ele lá. Então, evidentemente, você não pode fazer, mesmo sem, é, não tendo conhecimento detalhado de como está a situação interna ali, é, você é, não pode efetivamente tomar uma posição sem levar em conta isso. Não tinha aquele que era o presidente autodeclarado, uhum. que é um presidente autodeclarado, que, por sua vez, é, recebia é, recursos, é, que nem o Zelensky, recursos da, estrangeiros recebido com pompa. Não tinha existência real nenhuma ali dentro da Venezuela. Era uma coisa, digamos assim, inclusive não tem. Agora, é evidente, quando você se posicionar, tem que fazer a eleição aí e ver qual foi o resultado e aceitar. Não posso criticar uma posição dessa natureza, até porque... O, a manutenção do Maduro com essas características num quadro de crise provocada pelo bloqueio as pessoas, em situação econômica difícil saindo, não é uma situação que fala a favor do quadro não só da democracia, mas da realidade social da Venezuela hoje. Então, na minha opinião, quando o Lula diz que é lá que tem que se resolver e que você suspende o bloqueio e deixa fazer uma eleição e aceita o resultado, eu, eu, eu acompanho essa posição. Acho que é uma posição correta. É uma maneira não é, invasiva, militar, opressiva, de interferência. É uma maneira de dizer, olha, nós estaremos aqui respaldando um processo que pode resultar numa mudança aí. E agora apareceu uma outra líder, que deve ser o João Eduardo de Saias, que está <risos> sendo insensada como parece ser uma figura extraordinária. Nada disso. Eu acho que o problema todo se dá ali. Uma discussão que, na minha opinião, tem que ser colocada, não só a proposta da Venezuela, mas é essa questão relacionada ao império decadente que se decompõe em termos históricos e achar que pode fazer bloqueio econômico militar, como acontece com Cuba desde que surgiu a Revolução, é, na por exemplo, na questão do Iraque, que já tem armas atômicas, vamos invadir, a presença de uma força militar espalhada por todos os quatro cantos do continente, é essa questão que precisa ser questionada, é, sem abandonar a visão crítica dos processos internos de cada um dos países. Você pode gostar mais ou menos, é criminar mas se você retira essa análise desse contexto, você perde a condição de dar uma contribuição efetiva, é, não pela linha da intervenção. Então, eu acho que aqui a situação da Venezuela importa ao governo brasileiro acompanhar os acontecimentos. Temos uma fronteira imensa com a Venezuela, uma parte da Amazônia, que é um patrimônio do mundo, do ponto de vista ecológico, está também na Venezuela, além do Brasil, nos outros países em assim, países... Por isso, acho que a reunião que aconteceu lá, com a presença, inclusive, do presidente da Argentina e da Colômbia, do nosso Lula, com o uhum. Macron, foi uma iniciativa que o próprio Macron disse que foi a principal resolução daquele encontro, que é uma coisa lateral o encontro, não estava tá na pauta do encontro esse assunto. Então eu acho que a gente tem que ter cautela e procurar se informar melhor sobre a natureza do confronto da Venezuela, para não digamos, incorrer no erro de fazer um apoio descuidado ou uma crítica que beneficie os inimigos da democracia aqui no mundo inteiro e na Venezuela. Muito bem colocado, muito bem colocado.
1: Léo, eu quero muito te agradecer a tua presença aqui conosco no Faixa Livre, desta quarta-feira, por ter aberto aí as entrevistas na edição de hoje do nosso programa, é sempre uma alegria te receber aqui no Fachal, e certamente a gente vai conversar aqui em outras oportunidades do nosso programa. Aleluia, muito obrigado pela tua presença, eu te desejo um
0: ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte. Eu que agradeço, eu venho com muita alegria, sempre sou convidado a esse programa, nos últimas é, duas ou três vezes eu não pude vir que tinha outros compromissos, até lamentei muito, mas... Estamos juntos. Um abraço a você e um abraço aos ouvintes os que assistem regularmente esse programa, que eu acho que fazem parte dessa trincheira da democracia progressista e revolucionária do nosso Brasil. Um abraço a todos. É isso, Léo. Meu forte abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Léo
1: Lince. Lince, sociólogo e comentarista histórico aqui do nosso programa no Faixa Livre, sempre muito gentil aí nas palavras e com análises muito assertivas em relação à realidade política e social no nosso país, enfim, falamos aí a respeito dessas questões relacionadas à esquerda, esses dramas estão colocados, as disputas que se, que, que se abriram aí no interior dos partidos, falamos aí sobre, sobre o governo Lula propriamente dito, enfim, as articulações que estão colocadas, é importante sempre o papo que a gente bate aqui com o Léo Lince no nosso programa. Gente, eu antes de chamar o nosso próximo entrevistado, aliás, eu estou aguardando aqui a presença dele, ainda não tem ele aqui nos bastidores para conversar com a gente, mas enquanto isso, eu preciso fazer a, aquela lembrança que eu faço todos os dias aqui no nosso programa. Né? Vocês sabem bem que o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva e que está no ar há 28 anos. E por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui, de algumas formas, com o nosso programa. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em seja membro e escolha aí o um valor para sua contribuição mensal. Além disso, você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou Super sticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Você vai lá nos comentários, clica no superchat, no stick, escolhe um valor e envia aqui como forma de contribuição para a equipe do Faixa Livre. Já você que está assistindo a transmissão do programa gravada a qualquer hora, do dia ou da noite, também pode, pode nos ajudar através da ferramenta Valeu Demais. Também seleciona lá o Valeu Demais e manda aí a sua contribuição para o nosso programa. Agora, você também pode nos ajudar realizando o seu depósito através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí, ó no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte@programafaixa livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta